0: Ich finde es ehrlich gesagt, ich finde diese ganze Nummer mit Extrem, äh, diese ganze Extremsportnummer total faszinierend, beeindruckend und auch anziehend, weil ich mich immer frage, wo ist da der Unterschied, gerade auch was das Mentale angeht, wieso gibt es Menschen, die so, Kraft, äh, so, so kraftvoll, so willensstark, so leidensfähig sind, für ein bestimmtes Gefühl, was ja am Ende der Sieg ist, der Sieg im Sinne von, ich habe es geschafft, nicht unbedingt als Erster angekommen, im Unterschied zu Menschen, die das eben nicht haben oder noch nicht haben. Wie geht es? Wieso gibt es solche Unterschiede? Oder haben die einfach nur Dinge länger gemacht? Also keine Ahnung, wie, 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 ist es, wie beurteilst du das so aus, aus jemand der da auch mit drin ist in der Szene und, und Dinge auch schon so viel selber gemacht hat?
1: Also das, das Mitentscheidende zum einen ist natürlich das Warum. Das ist ja den meisten gar nicht klar. Warum willst du es wirklich? Das ist ja auch das, warum überhaupt einige gar nicht verstehen, wieso man überhaupt schon äh, Marathon läuft oder halt Ironman macht oder wie gesagt noch schlimmer dann halt äh, was ich eine Deutschlandumrundung oder andere Dinge. Äh, das heißt, das warum ist wie im, im Privaten, genauso natürlich im Sport, ganz entscheidend, dass dein Warum einfach groß genug ist. Bei mir ist das Warum einfach auch, wie gesagt, Menschen zu zeigen, dass auch ähm, gar nicht so extrem viel Training, extrem viel Vorbereitung nötig ist, um auch Gute Erfolge zu erzielen. Ich meine, ich bin natürlich logischerweise nie irgendwie ganz vorne mit dabei, weil ich bei Weitem nicht das Training habe. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich im Verhältnis zu meinem Training eben extreme Ergebnisse erziele. Also ich bin mit einem Freund zum Beispiel zum Ötztaler Radmarathon gefahren. Das sind so 250 Kilometer, 5.500 Höhenmeter also rund um Sölden, dann fährst du eben dann auch den Brenner und so hast du halt Steigung bis zu ähm, 18 Prozent und die längste Steigung ist ja das Timmelsjoch hoch, da fährst du 1.800 Höhenmeter, 30 Kilometer Durchschnittssteigung, 8 Prozent. Da hast du aber schon acht bis neun Stunden in den Beinen, also das ist so nach 180 Kilometer Fahrradfahren, geht es dann nochmal richtig nach oben. Ja. Und ich bin halt äh, hingefahren mit meinem Kumpel und habe ihn halt vorher gefragt, was ist dein Ziel? Und dann sagt er, ankommen. Und dann sage ich, Moment, du trainierst 5.500 Kilometer in der Vorbereitung, also wenn man im 30er-Schnitt fährt, kannst du ja ausrechnen, sind ja knapp 200 Stunden. Du trainierst noch nicht 200 Stunden, um am Ende nur anzukommen. Dann sagt er, ja, wenn ich unter 11 Stunden bliebe, wäre es geil. Dann sagt er, ja, aber Matze, was ist denn dein Ziel? Dann sage ich ja, 10 Stunden, 29 oder schneller. Dann sagt er, ey, du hast 2.500 Kilometer trainiert. Ich meine, 300.000 Kilometer weniger, 100 Stunden weniger Training. Das ist unmöglich. Dann sage ich, die Frage stellt sich mir gar nicht. Ich habe es im Gefühl, ich habe mir das als Ziel gesetzt und ich ziehe es einfach durch und wir werden am Ende sehen, ob es klappt oder nicht. Und das Spannende ist jetzt, wir kommen beide, oder ja, ich komme ins Ziel. Und er ist natürlich schon im Ziel, war mir ja klar, weil wir 100 Stunden mehr Training, das wäre schon bitter gewesen für ihn. Oh. Aber er war noch komplett zugeschweißt, also voll mit Schweiß und noch un, ungeduscht. Und gerade mal so, als wenn er abgestiegen ist, Ey, wie lange bist du hier? Und er schaut auf die Uhr und sagt, 10 Minuten. Und ich denke so, okay, 10 Minuten schneller, aber 100 Stunden mehr Training, Gut, dass mir das nicht passiert ist. <lacht> er hatte seine 10 Stunden 20 erreicht. Das heißt, er war 40 Minuten schneller, als er sich vorgestellt hat, als er sich als Ziel gesetzt hat. Ich hatte 10 Stunden 31. Das heißt, ich habe mein Ziel um zwei Minuten knapp verpasst oder eineinhalb. Nur, was glaubst du, werde ich mehr gefreut hat am Ende? Ah. Ja, weil, warum? Weil... Der Mensch ist einfach ein adaptives Wesen, sprich, wir setzen, also die Energie, die, wir, die unser Körper uns bereitstellt, ist abhängig von der Größe der Ziele, die wir uns setzen. Und wenn wir natürlich geringe Ziele haben, und das hatte er ganz klar, also ich meine, er hätte mich förmlich vernaschen können, Der hätte locker unter zehn Stunden finischen können, aber er hat sich halt nur zehn, elf Stunden als Ziel gesetzt, also hat der Körper sich auch nicht wirklich angestrengt. Bis zum letzten Berg war ich sogar fünf Minuten vor ihm. Ja, also ja. beim letzten Berg musste ich halt absteigen, ich habe mich regelmäßig übergeben, ich war fix und fertig. Ähm, das habe ich also knapp eine halbe Stunde verloren, aber es war halt, ich habe es halt überpaced. Nur am Ende habe ich halt mir ein utopisches Ziel gesetzt und realistisch erreicht, was mir ganz knapp halt dran vorbei war. Und als ich dann gesagt habe, im nächsten Jahr, ey komm, lass uns nochmal hin, kannst du dir vorstellen, wer gesagt hat, nee, danke, das brauche ich nicht nochmal. Und ich habe 1000 Kilometer mehr trainiert, das heißt 3.500 und habe mir als Ziel gesetzt, 9 Stunden 59 oder schneller und bin bei 9,55 ins Ziel gekommen. Krass. Das heißt also, Punkt 1, das Warum ganz klar und Punkt 2 natürlich auch, äh, sich wirklich äh, große, utopische Ziele zu setzen, mhm. das sind natürlich ganz extreme Punkte, wo die meisten gar nicht sich mit beschäftigen und auch, wie gesagt, teilweise sich ja gar keine Ziele setzen. Warum? Weil die meisten natürlich Angst haben, auch diese Ziele zu verfehlen. Mhm. Und das sind einfach die Dinge, die gerade im Extremsport genauso wie bei uns natürlich im Job oder auch in der Beziehung ja auch. Wenn du den Traumpartner finden willst, sagst, den kriege ich ja eh nicht ab, weil ich bin zu hässlich, zu dick und pickelig und Sonstiges. Und dann fangen Menschen gar nicht an, sich damit zu beschäftigen. Und das Problem ist halt, wie willst du herausfinden, was erreichbar ist, wenn du es nicht mal probierst? Und da bin ich jemand, der bei allen Dingen, ob es Events sind oder auch Partner, für meine Deutschlandumrundung habe ich gesagt, ich möchte einen der großen Autohersteller, also Mercedes, BMW, Porsche, Audi als als Sponsor haben, wo ich eine Deutschlandrunde mit dem Fahrrad mache und alle haben zu mir gesagt, ey, du bist doch bescheuert, warum sollte dir, dir unbedeutenden Personen überhaupt jemand ein Auto geben? Und es haben mir alle abgesagt, bis auf Mercedes. Ja. Ja, und ich hatte dann plötzlich eine M-Klasse vor der Tür für ein Jahr ein 100.000-Euro-Auto, was die mir eben gestellt haben über
0: das ganze Jahr und alle nur geguckt und gedacht, ja, okay, das ist ja irgendwie doch machbar. Krass. Mega inspirierend. Ich frage mich, äh, gerade bei de, all dem, was du jetzt gerade auch wir sind ja mitten in deinem Thema, das merken glaube ich jetzt auch alle so. Du kannst jetzt glaube ich auch Stunden genau darüber sprechen. Ja. Ähm, wann hast du gemerkt, ich meine, du hast dein Studium, dein, dein Sportstudium dann gemacht, hast, hast du da schon angefangen mit dem Extremsport oder kam das später?
1: Also ich habe, also 2000 bin ich dann den, den Marathon gelaufen und dann war es tatsächlich so 2002, ähm, war es dann auch normalen Marathon. Und dann habe ich tatsächlich zwischen 2002 und 2007, habe ich fünf Jahre Probleme mit dem Fuß gehabt. Also ich hatte, der Fuß ist immer angeschwollen, selbst wenn ich jetzt so wie jetzt am Schreibtisch saß, äh, schwoll der Fuß an. Das heißt, ich konnte gerade mal eine Viertelstunde, 20 Minuten laufen, da war meine Wade komplett dicht, der Fuß war dick, ähm, ich konnte nicht mehr laufen. Bin dann zu zig Ärzten, die fingen dann nur an und haben gesagt, er ja, kommt bei dem Sport, äh, was sie machen. Also es ist kein Wunder, dass sie Probleme haben. Das waren aber Ärzte selber mit einem mit Schnitzelfriedhof vor der, vor der, vor der, ähm, vorne oder so, 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 so ein Pommes, Er kennst du ja so eine Prinzenrolle, ähm, wo du gedacht hast, du hast noch nie Sport, weißt gar nicht, wie man Sport schreibt. Und erzählst mir, dass fünf Kilometer schwimmen, äh, 120 Kilometer Fahrrad fahren und 30, 40 Kilometer laufen in der Woche viel wäre. Mhm. Ähm, da habe ich nie eine Meinung drauf gegeben, aber habe dann wirklich 18 Ärzte gebraucht, bis mir der dritte Neurologe dann nach fünf Jahren gesagt hat, wissen Sie was, Ärzte? Das meiste ist mental. Ja, sie bilden Arsch. sich das viel mehr ein. Und dann habe ich gesagt, du Arsch, beschäftige mich seit Jahren mit Mentaltechniken. Ich weiß, wie es geht. Äh, bin dann beleidigt nach Hause gegangen und habe dann das erste Mal wirklich angefangen, mal zu gucken, ob es nicht tatsächlich stimmt. Und das war tatsächlich brutal, weil es war tatsächlich viel mental. Also ich habe dann angefangen, zur mentalen Unterstützung so Stützstrümpfe zu tragen. Du kennst die Schicken Strümpfe, die ja, alle oder Läufer heute gerne tragen, zur besseren Durchblutung. Dann plötzlich ging es wieder, dass es besser wurde. Ich habe noch den Fuß ein bisschen stabilisiert äh, zur Unterstützung, weil ich habe auch so Senkspreiz, Plattfüße, also auch schon ein bisschen mehr fürs Fußgewölbe. Nur als ich das dann unter Kontrolle hatte und vor allem meinen Kopf unter Kontrolle hatte, bin ich plötzlich wieder 2008 Marathon gelaufen, neuer Bestzeit, 2009 den Ironman gemacht, wo alle gesagt haben, du wirst nie in deinem Leben Ironman machen, weil dein Körper überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Und wie gesagt, das einzige Problem äh, beim Ironman war, dass ich ähm, in 10 Stunden 40 irgendwie 10 Liter Flüssigkeit verloren habe und eine 2 Liter Infusion brauchte. Ähm, aber, auch das, aber auch das ging, ähm, weil es einfach wieder eine reine Kochsache war. Mhm. Und ja, das ist einfach, das machen sich die Wesen bewusst. dass Boris Becker hat schon damals gesagt, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Äh, ich weiß nicht, wer ihm das erzählt hat, aber das ist, entspricht der Wahrheit. Und das ist einfach das was ich natürlich auch gerne auch dieses, warum auch warum ich auch diesen Extremsport ganz gerne mache, um anderen Menschen zu zeigen, hey, du musst doch nicht Extremsport machen, aber schau mich an, der nicht aus dem Spitzensport kommt, der auch zum Beispiel heute ja mit mit Fußballern oder anderen Sportern arbeitet, im Mentalbereich, wo, wenn du mich auf den Fußballplatz stellst, ähm, du dich kaputt lass weil jeder Fünfjährige besser Fußball spielt als ich, ähm, aber halt trotzdem es möglich ist, mit diesen Menschen zu arbeiten und denen natürlich Tipps zu geben,
0: wie ja. sie simpel, einfach in ihrem Bereich Spitze sind, wenn es darauf ankommt. Und das ist einfach das Spannende dabei. Krass. Wenn ich deine Geschichte so höre, denke ich auch, okay, du, du bist ja jemand, der extrem groß denkt. Also du, du, du gerade auch, du hast über die großen Ziele gesprochen. Jetzt arbeitest du mit, mit Spitzensportlern. Mit das, du machst du willst ein Event machen mit 15.000, 20.000. Das ist ja ein Riesendenken. Würdest du sagen, du hast dich dahin entwickelt oder du, du hast dieses große Denken schon immer mitgebracht? Wo, wodurch kommt dieses große Denken?
1: Also es ist tatsächlich so, wie gesagt, auf, aufgrund auch meiner, meiner, meiner Rotanteile, dass wir natürlich gerne groß auf die Kacke hauen, große Ziele setzen. Das Problem ist ja, das ist ja, wie gesagt, als Hai ähm, ist es ja gerne so, eine große, große Klappe so nach dem Motto, wir, wir überlegen nicht, sondern sagen erst Dinge und im Nachhinein stellen wir fest, äh, Shit, hätte ich mal lieber den Mund gehalten. Ja. So ähnlich wie damals Christian Wulff, als er Kai Diekmann von der bildzeitung zeitung äh, auf dem Handy angerufen hat, gesagt, du Arsch, lass mich in Ruhe. Und die bildzeitung zeitung gesagt hat, okay, Christian, äh, du bist die längste Zeit Bundespräsident gewesen. Ja. Das ist ja so dieses Spiel auch, oder ich damals gegen Winterkorn bei VW. Ähm, ähnlich ist es halt auch bei mir. Ich habe eine große Klappe, posauns raus. Und ähm, dann hast du natürlich den Druck, dann kommen natürlich meine meine grünen Wahlanteile, die dann wieder sagen, oh, war das gut überlegt, was passiert da jetzt? Und die haben mich früher mehr runtergezogen ähm, als heute. Das heißt, ich habe schon Techniken gelernt, äh, um dann so gesehen der grünen Seite, gerade im Business, dann ähm, einen Maulkorb zu verteilen. Mhm. Aber gleichzeitig andersrum wiederum, weil das war eben mein Problem im privaten Bereich. Andererseits rum habe ich über Jahre halt dort den, den, den roten Haianteil viel zu stark ausgelebt und habe der grünen Wahlseite keine Chance gelassen, was mich damals fast meine Beziehung gekostet hat. Mhm. Und ja, hätte ich da nicht dazu gelernt, so gesehen die grüne Wahlseite mehr auszupacken, wäre ich jetzt im, am 10. Mai mit meiner Frau keine 20 Jahre mehr zusammen. Mhm. Und das ist halt natürlich ein extremes Lernfeld. Man sagt immer, Route sind beratungsresistent, aber ich habe glücklicherweise in vielen Dingen viel lernen dürfen
0: und auch an mir gearbeitet. Wow, ich habe mal von einem äh, äh, Trainer in Amerika gehört, der hat mal gesagt... Ähm auf irgendeinem Seminar, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, er hat gesagt, set big goals, tell the world and then figure it out. Mhm. Also das große Ziel setzen, dann es allen erzählen und dann rausfinden erst, wie du es überhaupt erreichen kannst. Also Absolut. Wie, wie Absolut Worte, ja. Und
1: dann, da kommen natürlich Rückschläge da kommen Rückschläge ohne Ende. Das haben wir bei unserem Event jetzt auch. Das haben wir dann doch mal um ein Jahr verschoben, weil wir festgestellt haben, der Vorlauf ist doch ein ganz anderer. Du musst ja auch wieder Partner gewinnen. Das ja. ist ja auch ein finanzielles Investment. Und in dem Sinne dann auch, um mich um mich selber sicherer auch, ab, oder auch abzusichern, geht man dann auch Schritte zurück. Aber gleichzeitig ist das ist eben auch das sehr Spannende, was ich auch erst lernen durfte. Du bekommst häufig für Rückschläge, Niederlagen mehr Anerkennung als für große Siege. Das ist etwas bekloppt, weil ich habe für mich Bestand, früher war es immer so, das Wort scheitern oder aufgeben vielmehr, das Wort aufgeben gab es zwar bei mir im, im Sprach, im Sprach, Satz schon, aber nicht im Verhaltensschatz. Also das heißt, aufgeben war für mich unmöglich. Es hat für mich nicht gegeben. Also ich wäre beim Ironman ins, ins Ziel gekrochen. Also ich habe auch bei der deutschen Umrundung im letzten Tag ist mir noch, es ist mir letzten ist mir noch äh, entsprechend der Sattel gebrochen. Ähm, die Sattelstange ist gebrochen. Die war ja Carbon. Die hat das dann doch nicht aufge, ausgehalten. Ich bin noch, äh, an, es hat geregnet. Ich bin noch im, im Kreisverkehr, bin ich noch äh, weggerutscht und habe mir da eine Narbe geholt, von der ich heute noch gut habe. Äh, da hätte es nie für mich ein wenn ich zu Fuß gegangen wäre, ist mir egal gewesen. Aber ich hatte es eben 2000, 2013, nach meiner Deutschlandumrundung, war drei Wochen später noch das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, also wo du 24 Stunden auf der Nordschleife fährst. Und ich hatte es im Vorher gemacht und hatte dort meine 16 Runden geschafft und hatte gesagt, egal, ey, ey, mit 10.000 Kilometern so gesehen Vorbereitung durch die 6.000 Kilometer Vorbereitung auf die Deutschlandumrundung, 4.000 Kilometer, in denen ich Deutschland umrundet habe, habe ich 10.000 Kilometer jetzt drei Wochen später beim 24-Stunden-Rennen zu starten, wäre für mich die Chance, die 20 Runden-Marke zu knacken. Und ich habe meine Frau gefragt und dazu muss man sagen, meine Frau ist halt so der Typ ähm, Grün-Blau, also so <lacht> ja. ja war ähm, Sheldon Cooper, also ähm, so dieses Prinzip, also ein bisschen so mehr die Ja-Sagerin, also wenn du fragst und so nach dem Motto, darf ich das? Dann kommt tendenziell immer gerne ein Ja, äh, sodass ich mich gut absichern kann. Ja. Und dann habe ich es halt gemacht und ich war halt fix und fertig und habe es mir nicht eingestanden und bin aufs Fahrrad gestiegen <lacht> und ja, nach, nach sieben Runden war ich eigentlich schon komplett auf und hätte am liebsten schon aufgehört, habe es dann bis zur elften Runde durchgezogen und habe dann nachher gesagt, also der Gesundheit zuliebe, ausnahmsweise unser Kind, äh, gerade mal ein halbes, nicht mal ein halbes Jahr alt, ähm, hörst du jetzt auf. Und das war für mich die größte Niederlage geführt. Und ich habe noch nie so viel Anerkennung bekommen. Ähm, ja, für, für, diese, für diesen eigentlichen Rückschlag, wo mhm. du denkst, alles ist krass. Die Leute, ich habe Spenden gesammelt und dachte, mein Gott, äh, du willst 20... 20 für 20 Runden spenden sammeln, hast du eine elf Runden, das, das kannst du nicht machen. Und die Leute haben mir dann trotzdem für 20 Runden und teilweise sogar mehr das Geld gegeben, sodass wir am Ende dann 33.000 Euro für RTL dann noch hatten mit dieser ganzen Veranstaltung. Und ja, das war für mich ein extremer Lerneffekt, wo ich jetzt noch Gänsehaut bekomme, wenn ich nur daran denke, weil es einfach, ja, gerade eben für uns häufig immer nur Siege zählen. Aber wie gesagt, ähm, gerade auch eher Fehler zu machen oder auch mein mein Erschöpfungssyndrom, wo ich lange überlegt habe, kein Menschen von zu erzählen, wo auch meine Eltern gesagt haben, ey, das kannst du nicht machen, du hast Sport studiert, du redest von Gesundheit, du kannst doch nicht eingestehen, dass du einen Burnout hattest. Mhm. Äh, und ich auch heute ja die größte Anerkennung dafür bekomme, dass ich da öffentlich drüber kommuniziere und für Menschen viel nahbarer bin und alle sagen, ja krass, der ist ja gar nicht so perfekt, sondern es ist auch ein Mensch, der macht Fehler. Und das ist einfach das, was wir auch, wo wir ja auch die Verantwortung haben, ähm, auch gerade bei uns als als Redner, als Trainer, äh, Menschen auch zu zeigen, dass es nicht immer nur tolle Seiten gibt, sondern dass es auch extrem auf die Fresse gibt und da auch öffentlich zu
0: stehen. Und das gibt viel mehr Anerkennung als alles andere. Finde ich gerade in unserer heutigen Zeit, wo, ne, wo alles äh, Glamour ist, wo viele Erfolgsgeschichten auch gerade über über unser Internet, über Social Media und so weiter präsentiert werden. Wenn du von außen drauf guckst, ist, ist alles immer schön. Jeder geht den Weg zum Erfolg und äh, ich glaube, die Leute sind auch müde geworden, diese Wege sich oder die, diese Erfolgsstories sich jeden Tag anzugucken, weil sie checken, das läuft bei dem, aber bei mir läuft es nicht und kommen dann an Grenzen und so weiter. Deswegen ist, glaube ich, der neue Weg wirklich zu zeigen, wer du bist. Authentizität, das ist, das ist Stärke, das ist äh, das, was die, was die Menschen halt anzieht und ja. dieses, dieses Glamour und und immer alles Top dahinter, ne?
1: ganz extrem, weil wie gesagt, die meisten fangen ja dann noch gar nicht an, weil sie dann sagen, boah krass, was was der alles aufgebaut hat, das bekomme ich eh nie hin und da gibt es keine Lücke drin. Das gab's bei mir ja tatsächlich anfangs nicht. Also wie man in dem Sinne die, die beiden Studiengänge unter Regelstudienzeit durchgezogen und so ein Aber es hat mich auch krank gemacht irgendwo diese dieser Anspruch perfekt zu sein und ja auch, wie gesagt, sich keine Schwäche einzugestehen. Ich habe früher mir nicht eingestanden, irgendwelche Emotionen zu zeigen. Heute für mich ist es alltäglich, gerade in Seminaren, auch selber auf der Bühne zu weinen. Äh, auch ja, die, diese Rührung, andere Menschen zu sehen, wie die wachsen, ähm, da mache ich mir heute keinen Kopf. Äh, und es ist auch viel gesünder, vor allem für einen selbst. Also nicht nur fürs eigene Business, wo du plötzlich merkst, ähm, du bist erfolgreicher, dadurch, dass du auch die Maske ablegst, wie ihr es ja auch gerne äh, in den Trainings das habe ich ja bei euch auch lernen dürfen, äh, noch bei on the Stage. Ähm, und ja, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl und macht noch viel mehr Spaß und erfüllt noch viel mehr. Ich war früher häufig so fertig, auch nach Vorträgen oder Seminaren. Und heute habe ich es tatsächlich, dadurch, dass ich eben auch keine Maske mehr trage und alle Seiten, also meine Persönlichkeit so auslebe, wie ich wirklich bin, gehe ich mit mehr Energie aus solchen Seminaren raus, wo ich früher eben total fertig war, weil ich halt eine komplette Rolle gespielt habe, die mich halt unglaublich Energie gekostet hat. Und das ist so erfüllend und macht so viel Spaß, ähm, ja und da bin ich euch natürlich auch unglaublich dankbar, also dass das, das ihr selber erlebt haben.
0: Auch jetzt, wie ich dich erlebe hier in diesem in diesem Gespräch, wie ich dich auf dem Seminar erlebt habe, in, in unserem Austausch über WhatsApp oder was das ich, ich, je nachdem. Ähm ja, du, du, du bringst mehrere Facetten mit, von, von meinem Thema auch, was das Thema Power und Stärke angeht. Du hast viel über Ausdauer gesprochen, nicht aufgeben, große Ziele setzen. Der größte Punkt, der bei mir ankommt, ist tatsächlich dieses ganze Thema Authentizität und Ruhe ausstrahlen, was du in dir drin hast. Wann ist das in dein Leben gekommen? Ist das quasi erst so in diesen Situationen gekommen, die du gerade beschrieben hast, wo es auch mal Rückschläge gab? Oder warst du schon immer jemand, der, der sich auch dann wiederum zurückgenommen hat und äh, aus der Ruhe heraus agiert hat. Wann kam das so?
1: Also das aus der Ruhe heraus, also ich bin tatsächlich, das ist ja das Lustige, wo, wo viele Leute, wenn sie mich auf der Normal erleben, außerhalb der Bühne, das wirst du ja auch bestätigen, dann, ich bin komplett zurückhaltend, in mich gekehrt, viele denken, Gott, der, der, wie, wie der auf die Bühne gehen, ähm, der, 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 wird ja nicht mal, der wird ja nicht mal einen Schluck Wasser in oder nicht mal eine Wasserflasche in Bewegung bringen durch die Energie, die er da ausstrahlt. Das ist bei mir einfach so, dass ich sehr schnell den Schalter umlegen kann und in dem Sinne auch schon von von Kind auch auf jeden Fall gelernt habe, zurückzuhalten, mich zurückzuhalten, höflich Respekt, das, das im Endeffekt auszustrahlen. Und ja, wie gesagt, das das auf Knopfdruck gelernt habe, weil ich auch gelernt habe, den 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 Kopf mehr auszuschalten. Also ich habe 2006 mein erstes Rhetoriktraining gemacht, damals bei Monika Matschnick. Ja. Und da sollte ich zum Beispiel, da war ich auch komplett wie gesagt, in mich gekehrt, und da hat sie zu mir gesagt, so, pass auf, äh, du schreist jetzt mal hier vor den 15 Teilnehmern, schreist mal richtig laut. Und dann sage ich ja, aus welchem Grund? Dann sagst du, es gibt keinen Grund. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Dag, ja gut, dann wirst du aber auch nie was in deinem Leben erreichen, wenn du dir immer einen Kopf machst, was andere über dich denken. Ja. Und das habe ich dann eben tatsächlich gemacht und habe festgestellt, oh, so schlimm war es gar nicht. Und das hat mir schon so einen extremen Schub gegeben damals, also wirklich nur diese eine Übung. Und wie gesagt, dann hat sich das immer noch so ein, so ein bisschen entwickelt. Und ich gesagt, dann nachher, als ich dann im Oktober bei euch noch bei, bei On The Stage war, war es für mich noch eine absolute Grenzerfahrung auch. Ich habe ja da <lacht> einige <lacht> Erlebnisse gehabt, ob mit Eddie Murphy als Insider <lacht> oder anderen <lacht> Dingen, wo natürlich der Druck für mich auch so gesehen als erfahrenster Redner von allen Teilnehmern natürlich auch spürbar hörbar war. Und, ähm, Den du dir selber gemacht hast in dem Moment. Ja, genau, genau, eben, das ist, genau, das ist ja eben das. Ist, den, den Druck liebe ich ja auch in vielen Dingen, ja. <lacht> hat das dann schon mich an meine Grenzen gebracht. Aber ich bin, wie gesagt, in den vier Tagen so gewachsen wie, also menschlich vor allem gewachsen wie nie. Und da gebe ich auch gerne jeden mit. Hm. Ja. Es ist ein lebenslanger Lernprozess ja und ich habe immer noch genug und ich werde immer noch viele weitere Trainings auch besuchen, auch bei euch und bei anderen, auch natürlich international, aber es hört ja nie auf. Und wie gesagt, das sind einmal so die, die Quintessenzen. Wirklich so 2006, das Monika Matschnik und dann nochmal bei euch On um the Stage und dann dazwischen halt Kleinigkeiten. Aber die richtigen Sprünge hatte ich halt wirklich 2006 und 2017 dann.
0: Krass. Ich muss ja ehrlich sagen, ich, hab, ich ohne jetzt auf Papier zu gucken, ich hätte noch 35 Fragen jetzt an dich. Wir, wir könnten, glaube ich, den ganzen Tag uns auf dem Level unterhalten. Es ist wirklich super spannend. Ich würde so jetzt so gegen Ende unserer Zeit hier äh, im Podcast, auf jeden Fall noch interessieren, was du Menschen mitgibst, die auch gerade vielleicht so auf der Suche sind, die vielleicht sich in einzelnen Stationen in deinem Leben äh, wiedererkennen und natürlich noch nicht diesen Weg so weit gegangen sind wie du. Was gibst du den Leuten mit, wirklich äh, durch, äh, was sie machen können, um wirklich auch diese Reise weiterzugehen, durchzuhalten und ähm, was so der, der Nummer eins Trick für dich ist, dass die Leute dann auch an ihr Ziel ankommen, beziehungsweise auch das finden, wonach sie suchen.
1: Hm. Also für mich ist wirklich, also was mir extrem geholfen hat, ist halt wirklich sich mit 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 der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen. Also wirklich mal auch einen Persönlichkeitstest ähm, zu machen. Hm. Ich habe, ähm, also ich arbeite ja selber eben mit, mit mit Insights in dem Sinne, also Rot, Gelb, Grün, Blau. Bei euch sind es eben dann ja klar der, der Hai und der Waage, der Delfin und die Eule. Und das hat mir extrem geholfen, mich selber persönlich kennenzulernen. Wobei ich auch zugebe, ich habe es schon vor zehn Jahren kennengelernt. Dass ich danach lebe, kann ich wirklich sagen, erst so seit drei, vier Jahren. Also gerade oder gerade auch durch meinen Burnout nochmal, dass ich mir da bewusst geworden ist, dass ich gerade die grüne Seite überhaupt nicht gelebt habe. Und dass mich das eben dieses nur das rote High leben äh, dann auch dahin gebracht hat. Mhm. Das ist eben für jeden extrem wichtig, sich wirklich der eigenen Persönlichkeit bewusst zu machen, das herauszufinden. Und dann natürlich sich auch klar zu werden, okay, lebe ich das auch wirklich? Also nur das, das herauszufinden, äh, dann auch wirklich, ja. auch wenn ein paar blinde Flecken kommen, sich klar zu machen, okay, lebe ich das auch? Gerade auch Externe mit einzuziehen, mal die Meinung von externen zu gucken, so, wofür schätze mich überhaupt? Was meinst du, bin ich da in meiner Mitte? Bin ich der Mensch, bin ich auch wirklich authentisch? Weil das ist eben, finde ich, Authentizität, wie du es auch schon ansprachst, extrem wichtig. Wenn ich dann eben weiß, wer ich bin, lebe ich es wirklich, also wirklich einen soll ist vergleich mache, dann natürlich sich klar zu machen, okay, wo soll es für mich äh, zukünftig hingehen? Was ist wirklich das, was mich mit Leidenschaft erfüllt? Und da habe ich, wie gesagt, auch lange gebraucht, aber auch bestimmt deshalb auch so lange, weil ich ähm, auch mir das nie wirklich klar gemacht habe oder auch nie 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 strukturiert klar gemacht habe. also Wenn wir heute viele junge Leute sehen aus unserem äh, Umfeld, <lacht> ja, auch bei euch im Team oder ob es dann Kevin oder andere sind, mhm. Kevin Gudarski, ist ja Wahnsinn, wie... wie 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 weit die heute schon in jungen Jahren sind da haben wir noch gar nicht über Persönlichkeitsentwicklung richtig gesprochen und kannten das Wort gar nicht so und ähm, da kann man auch gar nicht früh genug anfangen auch wirklich das ist auch wichtig und sich dann sich klar zu machen okay wo soll es hingehen und dann natürlich auch okay ja auch wenn ich es wirklich will also wie groß ist mein warum dann auch zu schauen, okay, wer kann mich unterstützen, das war auch ein extremes Lernfeld für mich, weil ich eben immer der Einzelgänger war, darum auch, du siehst du ja auch an den Sportarten, die Teamsportarten wie Handball oder auch Tennis war ja auch im Team dann, Punktspiele und so. Ich bin immer eher der Einzelgänger gewesen über viele Jahre, das hat sich dann im Sport auch lange Zeit gezeigt. Aber gleichzeitig jetzt meine größten Erfolge, wenn man das so nennen mag, eben die Deutschlandrunde oder ironman oder auch die Marathons. Ich habe immer beim Marathon Leute dabei, die bei Kilometer 15 und 30 stehen, die mir meine Getränkeflasche geben, die ja. beim beim ähm, Ironman, beim Fahrradfahren an bestimmten Stellen stehen, auch nachher beim, beim Laufen, die äh, bei der Deutschlandumrundung dabei waren, ohne das Team, ohne die Familie, ohne, ja, ob mein, mein Bruder, meine Eltern, also auch bei uns im Unternehmen, wenn du guckst, wenn du bei uns bei Veranstaltungen bist, aber auch jetzt wieder am Wochenende, da ist mein Bruder dabei, ist meine Schwester dabei, also ich fast meine ganze Familie dabei, ja. ähm, immer, weil wir einfach ja, weil ich auch festgestellt habe, das ist auch, habe ich im Nachhinein erst so festgestellt, dass es tatsächlich auch ein USP ist. Ja, weil für uns war vieles dann auch selbstverständlich, dass wir mit der Familie sind und alle sagen, boah, krass, ihr habt so eine tolle Familie, wie, wie, wie macht ihr das? Und wir denken so, also, so ist doch ganz normal. Und andere denken, ja, normal ist was ganz anderes. Ja, ja dass, dass, eben das Team ganz entscheidend ist. Und natürlich auch, ja, meine, meine Mädels zu Hause, die dafür ein extremes Verständnis haben. Ja. Aber auch gleichzeitig zu gucken, okay, nicht dieses Ego, Leben auszuleben, wie ich es früher gemacht habe, sondern dann auch, ja, was zurückzugeben. Also immer ein Geben und Nehmen, nicht darauf alles als selbstverständlich zu sehen. Und wenn ich die Punkte ähm, dann so gesehen zusammenfasse im Endeffekt, dass ich so gesehen mir einmal klar mache, okay, ähm, wer wer bin ich überhaupt? Ähm, lebe ich das auch? Wer ich bin? Was, was sind überhaupt wirklich meine Ziele? Ist das warum groß genug? Dann natürlich auch, durch das große Warum, die Disziplinen, Ausdauer an den Tag zu legen, in Kombination mit Menschen im Team das Ganze umzusetzen, dann sind wir wirklich aus meiner Sicht nahezu unaufhaltbar und können Dinge realisieren, die, ja, die viele für unmöglich halten. Und da auch vielleicht abschließend da, da mein Motto, wie ich es immer so schön sage, du kannst ja wirklich nur Spitze sein, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Und das finde ich jetzt so, so sinnbildlich einfach das. Ja, also darum auch bei mir das Spitze sein Herz, wo für mich die 13 Charaktereigenschaften enthalten sind, die wir Menschen brauchen, um wirklich mit vollem Herzen dabei zu sein. Und natürlich dann auch durch das volle Herz darauf zu achten, dass am Ende die Hose nicht voll ist, wie es bei mir früher in meinen jungen Jahren auch war, wo ich tatsächlich auch bei, bei Marathons äh, Durchfallen und andere Dinge hatte. Magenkrämpfe, wie es auch ein Permertesacker gerade in Medien erzählt oder leider ein Abicci, ähm, der dem leider ja, zugrunde gegangen ist, weil sie halt nicht Mentaltechniken oder ehrlich nicht Mentaltechnik erlernt hat, auch gelernt hat, Nein zu sagen. Mhm. Und ja, das sind einfach Dinge, die extrem wichtig sind. Da kann ich euch jedem nur empfehlen, wirklich sich immer weiterzuentwickeln, Vorträge, Seminare zu besuchen und ja, immer an seiner Persönlichkeit zu arbeiten.
0: Also einen besseren Abschluss hätte ich äh, gar nicht mehr wünschen können für unser Gespräch heute. Sehr, sehr geil zusammengefasst, Matthias. Wie können die Leute mit dir in Kontakt treten? Ich bin mir 100% sicher, dass... Äh, 99 Prozent der Menschen, die diesen Podcast sehen, unbedingt mit dir mal arbeiten wollen, dich mal live sehen wollen, mehr von dir lesen wollen. Du hast ja auch Bücher geschrieben und alles. Ähm, was ist so der beste, erste Kontakt zu dir?
1: Der erste, beste Kontakt ist tatsächlich einfach über die, die sozialen Medien, also Facebook einfach meinen Namen eingeben, Matthias Herzog, oder halt Instagram und dann landet man auf jeden Fall bei mir. Und Google Suchmaschine hat tatsächlich auch meinen Namen ab und zu erfasst. Also das, um, dass es dann leicht ist, das einfach einzugeben, um dann äh, zu mir zu kommen. genau
0: und, und in Bezug auf deine Seminare, du machst ja sowohl ähm, Corporate Trainings für, für Unternehmen ähm, als auch öffentliche Seminare. Was ist gerade so im öffentlichen Bereich so das Erste, wo, ähm, wo die Menschen dich live sehen können?
1: Das ist tatsächlich äh, das Zwei-Tage-Seminar, Spitze sein. Mhm. Genau, das haben wir auch dann in ganz Deutschland auch dieses Jahr noch entsprechend, äh, ob jetzt unten beim beim München Ende äh, Juni, Anfang Juli oder auch in, in, in Mettmann im September, im August noch in Völklingen mhm. und da gibt es also verschiedenste Termine, finden alle auf der, der Homepage oder auch bei Facebook, um dann mal den, den ersten Impuls be zu bekommen. und so einen kleinen Tritt, wie wir aus dem Quark kommen, wie ich so gerne sage.
0: Sehr, sehr gut. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich auf jeden Fall mit Matthias zu connecten, zu den Seminaren zu gehen, Bücher zu lesen. Es ist wirklich toll, was du alles erlebt hast. Und daraus, nicht nur, dass du es erlebt hast, sondern dir es zur Lebensaufgabe gemacht hast, das an andere Menschen weiterzugeben, andere Menschen groß zu machen. Da sind wir im Herzen verbunden. Und ich danke dir sehr für dieses Mega-Gespräch, ich freue mich schon auf das ganze Feedback, was wir erhalten werden, hier zu dem, was du hier erzählt hast. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg für dieses Jahr. Bin mir sicher, dass wir uns auch das eine oder andere Mal sehen werden.
1: Auf jeden Fall. Danke dir, Christian. Und euch alles Gute.
0: Dankeschön, Matthias. Bis bald. Ciao, ciao. ciao, ciao.